0: Also das Wichtigste ist mal, sie hat einen sehr schönen Fluss und es ist der Main, weil alles, was an einem Fluss liegt, hat schon so eine gewisse Grundentspannung.
1: Was uns wirklich ausmacht, das sind zum einen die landschaftlichen Prägungen, die man hier sofort sieht, wenn man durchfährt. Wir haben... Die Klingenberg im südlichen Teil Kurfrankens, diese uralten Buntsandstein-Weinterrassenlagen, extrem steil und wenn man ähm, als Besucher diese Gegend hier mal erkunden möchte, da gibt es den fränkischen Rotweinwanderweg, der führt da genau dran vorbei und auch mittendurch, da kann man sich ein ganz ganz tolles Bild von den steilsten Hängen direkt oberhalb des Maines machen. Also ich habe
2: jetzt ganz bewusst einmal, äh, mal so fünf, sechs Weine Glas. mitgenommen, das haben wir Betrieb probiert.
0: Wir liegen so in dem, in dem Tal, in der Scheide zwischen Spessart und Odenwald, also du hast äh, auf der einen Seite den Odenwald und auf, auf der anderen Seite den Spessart, du hast viel Wald, du bist ganz am Rande von Bayern, also ich versuche es immer so zu erklären, wir fühlen uns schon so ein bisschen wie äh, das gallische Dorf gegen die <lacht> restbayerische Besatzung und der Spessart ist unser Kanutenwald. Und du hast eine sehr, sehr schöne Wirtschaftskultur. Also Wirtschaftskultur nicht im Sinne jetzt unbedingt unternehmerisch betrachtet und, und von der Industrie, sondern von den Kneipen. Das ist einfach sehr schön.
3: Urkunde zum Recht der Verzapfung selbstgebauten Weines für allenbacher Bürger in Heckerwirtschaften. Das war das Recht, auf das wir heute noch zurückgreifen, dass der Winzer in seinen eigenen Räumlichkeiten seinen eigenen Wein ausschenken darf. Hier auch bei uns Heckerwirtschaften mit E geschrieben. In, in den anderen Regionen Frankens ist es die Heckenwirtschaft mit E. Aber bei uns geht es einfach auf die Bearbeitung der Weinberge zurück, weil früher alles mit der Hacke, Hacke bewirtschaftet wurde. Und der Winzer war früher der Hacker.
1: Man saß früher wirklich noch in den Wohnräumen des Winzers selbst. Es gibt immer noch ein paar Hackerwirtschaften, die so oder so ähnlich aufgebaut sind. Es gibt aber auch größere, die sich schon mehr eigentlich nach einem Restaurant dann anfühlen. Wenn Sie nach Miltenberg kommen, genießen Sie unsere Stadt. Und was sie auf jeden Fall
4: machen müssen, ist, bringen sie Hunger und Durst mit.
5: Ein Kabarettist, eine Weinkönigin, zwei Winzer und eine Stadtführerin reden übers Paradies. Zumindest für die Besuchenden ist es das wohl. Alles gesagt, naja, gehen wir ein Trinken. Natürlich gibt es mehr zu erzählen. Paradiesisch reisen, paradiesisch genießen und paradiesisch trinken und essen. In der Reihenfolge sind wir unterwegs. Deutsches Reiseradio und Podcast 228 mit Rüdiger Edelmann und über eine Region, die ich innerhalb weniger Stunden und Tage so richtig lieb gewonnen habe. Erkunden wir also die Heimat des Kabarettisten Urban Priol, die im Sommer vor Sonne nur so strotzt, wo der einzige Rotwein in Bayern wächst, und wo sich Einheimische wie Touristen in der Regel
0: pudelwohl fühlen. Willkommen in Kurfranken. Wie sagt doch der Urban so richtig? Also ich fühle mich hier wohl. Ich bin etwas weiter oberhalb des Mainz aufgewachsen, in, in Obernburg am Main. Und bin dann aber hier in Aschaffenburg aufs Gymnasium gegangen. Und dann war das natürlich, weil die ganzen Freunde waren hier, dann war das sofort, also schon seit frühester Kindheit kann man eigentlich schon sagen, also schon vor Pubertär war das schon meine Gefühlte Heimat. Kurfranken, geschrieben mit ch am Anfang.
5: Ja, erfahre ich im Lauf des Aufenthalts, die Vorfahren der Schweizer, genau der Stamm der keltischen Helvetia, war auch mal hier. Damit hat der Name aber kaum was zu tun. Nach den Kelten kamen die Römer, die blieben auch nur 80 Jahre. Und jetzt? Soll mal die Fachfrau weiter erklären. Dorothea Zöller bringt Touristen ihre Stadt Miltenberg und natürlich die ganze Region näher.
4: Also die Römer waren weg, die Kelten waren weg. Und dann wissen wir erst wieder etwas, als das Heilige Römische Reich entstanden ist und wir waren Mainzer. Und der Mainzer war der Chef der sieben Kurfürsten, der Mainzer war der Stellvertreter des Papstes, der Mainzer war der Stellvertreter des Kaisers. Also zu Mainz dazu zu gehören, war fast so gut wie in Frankfurt zu leben. Denn die Frankfurter waren Reich, äh, freie Reichsstadt, das heißt, die waren dem Kaiser direkt unterstellt, wir waren dem Stellvertreter unterstellt. Also da ging es uns immer verhältnismäßig gut und so konnten wir ziemlich schnell auch wachsen und. Auch ziemlich reich
5: und wenn man ganz ehrlich ist, war auch der Mainzer Kurfürst mit CH nur bedingt an der Namensgebung beteiligt. Eigentlich waren es die Touristiker aus 25 Gemeinden im Maintal, die 2007 einen Verein zur besseren touristischen Vermarktung gründeten. Kind und Region sollten einen Namen kriegen und so entstand Kurfranken. Vielleicht ja, weil es den Leuten in der Mainzer Kurfürstenzeit richtig gut ging. Sei es drum, mag man sagen. Hauptsache, es ist schön dort. Und das ist es nun mal. Die Römer immerhin haben eins dagelassen, den Weinbau. Und der kann sich heute sehen lassen. Dem touristischen Pflichtprogramm folgend gibt's ein Treffen mit einem, der sich mit Wein auskennt.
3: Mein Name ist Reinhold Hillerich. Ich bin Winzer hier in der schönen Weinbaugemeinde Allenbacher Main und begrüße Sie hier recht herzlich am Rotweinwanderweg hier in Unterfranken. Der Rotweinwanderweg durchläuft unser Weinbaugebiet, das wir in Kurfranken umgetauft haben. In die jetzige Zeit passend habe ich Ihnen mal einen jungen Rebstock mitgebracht, wie er zurzeit gepflanzt wird in den Weinbergen, um mal ein bisschen die jetzige Arbeit im Weinberg Ihnen näher zu bringen, mit welchen Schwierigkeiten wir hier in den Steilagen zu kämpfen haben und wie wir alles von Hand bearbeiten
5: können. überhaupt Da sagt er am Fuß des fränkischen Rotwein-Wanderwegs. Heißt also, erst mal etwas klettern, bevor er beginnen kann. Aber zurück zu Reinholds Rebstock.
3: Das ist so ein typischer Rebstock, wie er heute gesetzt wird. Das ist zum Beispiel ein Spätburgunder Rebstock. Kostet in der Rebschule etwa 5 Euro und hat eine Lebenserwartung von 1.000 Jahren. Also der Winzer setzt es und hofft, dass er möglichst lang von diesem Rebstock Ertrag hat. Aber meistens gibt es irgendwann noch eine Generationenbesitzwechsel. Entweder die Jugend ja. kommt dran oder, oder der Weinberg wird verkauft oder veräußert. Und der neue Winzer hat andere Ideen, statt Rotwein Weißwein, statt Weißwein Rotwein oder die, die Stöcke weiter auseinander oder enger zusammen. Und das ist meistens das Ende von einem Weinberg, wobei eigentlich nach 25 Jahren erst die Topzeit der Reben anfängt weil dann die Durchwurzelung im Boden so Joe, stark und tief geht, dass der Rebstock unabhängig von der Witterung ist. Der leidet nicht drunter, wenn es jetzt mal drei Wochen nicht mehr regnet oben, weil die Wurzeln zehn Meter in den Boden reingehen. Und bei jungen Stöcken ist das halt gerade anders und die sind sehr abhängig von, von genügend Feuchtigkeit. Und das erleben wir gerade jetzt in der Klimaphase, dass man ohne Bewässerung fast keinen jungen Rebstock mehr hochziehen kann. Dann gab es ja mal zwischen 1860 und 1900 die Reblausplage, die hier alle Rebstöcke vernichtet hat. Und erst ab 1925 wurden wieder die ersten gepropften Reben gepflanzt. Der Teil ab hier bis darunter ist alles amerikanisches Rebholz. In dem Bereich kann die Reblaus... Angreifen. Der schmeckt aber der Wurzelsaft dieses amerikanischen Holzes nicht. Und darum ist er zwar noch präsent, aber nicht mehr schädlich für unsere Reben.
5: Lektion 1 gilt übrigens für alle. Ein Winzer hatte und hat es noch nie leicht gehabt. Auch wenn eine Gemeinde wie Erlenbach schon auf eine lange Weinbautradition zurückschauen kann.
3: Erlenbach war früher, frühe, mittelalter, mittelalter, schon eine relativ große Weinbaugemeinde mit etwa 60 Hektar Rebfläche. Das ist sehr viel hier in den Steillagen. Nach der Reblausplage hat sich das Ganze etwas reduziert. Es wurden danach nur noch teilweise die Weinberge wieder aufgebaut, weil sich dann schon Industriebetriebe hier im Untermaingebiet angesiedelt hatten und die Leute einfacher ihr Geld in der Industrie verdienen konnten, wie, in, wie die schwierige Arbeit in den steilen Weinbergen zu verrichten. Da hat sich das reduziert und heute liegen wir noch bei 10 Hektar Rebfläche. Im Vergleich zu den 60, früher ist es nur ein Bruchteil.
5: Der Laie ist verzückt von der Aussicht ins Maintal. Die Rebfläche kommt in Stufen daher. Terrasse um Terrasse geht es wahlweise bergauf oder ab. Es ist Ende Juni und die ersten Traubenansätze an den Weinstöcken verraten dem Nichtfachmann leider noch nicht, was hier wächst. Ich vermute mal Rotwein, denn der unmittelbare Nachbarort ist doch für seine roten Tröpfchen bekannt, oder? Von den
3: Reben hier würde ich sagen, steht etwa 50 Prozent Rot, 50 Prozent Weiß. Bei den Roten war es früher vorwiegend die Rebsorte Portugiese. Das war eine frühreifende Rotweinsorte, die hier auch in Kalten Sommer immer noch sehr gute Weine gebracht hat. Mittlerweile ist es der Spätburgunder, der hier durch das wärmere Klima die der letzten Jahrzehnte zu seiner Topform aufläuft, möchte ich mal sagen. Bei den Weißen Reben, Müller-Thurgau, Silvaner, etwas Bachus, Riesling, also so drei, vier verschiedene Rebsorten.
5: Also steht. doch unterschiedliche Sachen, weil man so gemeinhin immer Franken, Weißwein, Silvaner, das nee, ist immer so ist, ein, ist ein Schlagwort. Nee, kann man hier nicht sagen, weil die Leute...
3: Gerade in der Heckerwirtschaft, die bleiben nicht gern bei einem Wein, sondern man möchte mal den nächsten Wein noch probieren. Und da hat eigentlich jeder Winzer drei, vier Weißweinsorten im Programm und mindestens zwei Rotweinrebsorten, die er
5: anbaut. Und auch das lässt schon wieder Rückschlüsse zu. Viele Winzer verkaufen offensichtlich ihren Wein ab Keller bzw. direkt in ihren Hackerwirtschaften. Zu wenig, um großflächig verkaufen zu können, meint Reinhold Hillerich. Und auch zu viel Arbeit, um sich von Großhändlern im Preis drücken zu lassen. Der Terrassenanbau verlange große Pflege und Aufmerksamkeit. Er deutet ins Tal und sagt.
3: In etwa haben wir von der Straße oder vom Main bis hier zu diesem Weg etwa 100 Höhenmeter. In Richtung Klingenberg wären es auch mal 160 Höhenmeter. Eine Mauer ist im Schnitt ein Meter hoch. Das heißt, wir haben hier fast 100 Mauern von der Straße hier unten bis hier hoch, die die Weinberge stützen. Und diese Mauern, das ist äh, mit die Hauptarbeit der Winzer, ihre Weinberge zu erhalten, weil das ist sehr arbeitsaufwendig.
5: Ja, die Aussicht ist schön, aber da ich im Frühsommer hier in der Steillage schon vom Spazierengehen ins Schwitzen gerate, wird mir immer klarer, wie anstrengend die Arbeit ist. Weinbau hat offensichtlich nur Zukunft, wenn man sich zusätzlich spezialisiert. Und im Nachhinein kam auch jeder der besuchten Winzer irgendwann mit etwas ganz Speziellem um die Ecke. Aber Soweit weit sie war noch nicht. Die Sonne brennt vom Himmel und wir erreichen einen Pavillon am Weg. Terroir F steht dran.
3: An unserem Terroir Frankenpunkt, an unserem Terroir F Punkt, da gibt es ein Programm in den fränkischen Weinbergen, dass man an den schönsten Orten was Spektakuläres baut, wo die Leute sich auch mal ein bisschen ausruhen können, wo sie, sich, wo sie die Landschaft genießen können wo man sich informieren kann über, über den Weinbau hier. Und das ist hier der zentrale Punkt für die Untermainregion. Terroir Franken in dem Kurfrankengebiet. Ist bei uns als Aussichtspavillon gestaltet, so ein bisschen Skywalk-Feeling über die Weinberge rausgebaut. Und im Hintergrund haben wir Winzer die Möglichkeit, über eine Ausschankhütte hier an Sonn- und Feiertagen Weine auszuschenken. Und da setzen wir uns jetzt mal ein bisschen rein und genießen die Landschaft.
5: Es ist zwar Werktag und erst kurz vor elf, trotzdem kommt Reinhard Hillerich mit Gläsern und zwei Flaschen um die Ecke. Erste Überraschung, ein Blanc de Noir.
3: Französischer Begriff, der Weiße vom Dunklen übersetzt, kommt aus der Champagne, dort sitzen überwiegend rote Traubensorten, aber der Champagne, Sie kennen ihn alle, ist weiß. Im ersten Schritt wird aus den roten Rebsorten ein Blanc de Noir gemacht, ein Weißwein aus den roten Trauben. Und im zweiten Schritt kommt dann nochmal Hefe und Zucker dazu, um die Gärung zu einem Champagner oder bei uns Sekt einzuleiten und dann als Sekt in die Flasche zu füllen. Der Grundwein oder die Grundtrauben sind aber dort überwiegend die roten Rebsorten Pinot Noir und Pinot Meunier. Also, jetzt trinken wir mal. Zum Wohl. Zum Wohl zum Wohl. Zum, Wohl, zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl. Auf zum Wohl. das Glück mit dem schönen Wetter, das wir heute haben. Aber ja. wir hatten da schon Schlimme. Also, das ja. wussten wir mal.
5: Es wird nicht das letzte Glas gewesen sein, das wir da in Angriff nehmen. Nach der Rast lutzt uns unser Gastgeber die nicht enden wollenden Treppen ins Tal. Gut geschafft erreichen wir den Keller des Weinguts Hillerich und dort begegnen wir der ersten Spezialität des Tages. Denn, wie schon gesagt, alle wollen und müssen sich mit etwas Speziellem aus der Masse herausheben.
3: Ich bin der einzige Winzer in Bayern, der aus, aus seinen Trauben Weine nach der Portweinmethode macht. Und das, was wir heute probieren, das ist ein Wein, ein Portwein, ich darf ihn nicht mehr Portwein nennen, das ist mir untersagt worden von höchster Stelle, das war mal Thema im Bayerischen Landtag. Ich hatte aus meinem Namen Hillerisch und Portwein hatte ich den Begriff Hillport geprägt, der auf den Flaschen drauf stand, als Name für dieses Produkt, was ich gemacht habe, aber äh, ist nicht mehr zulässig. Mittlerweile heißen die nur noch Bio White und Bio Red. Aperitifwein, ah, ja, ja. hat knapp 20 Prozent Alkohol, okay. ist aus dem Jahrgang 2017, also ist jetzt schon im sechsten Jahr, war fünf Jahre in den Holzfässern hier gelagert, und äh, bis er in die Flasche kommt. Der hat 100 Gramm Restzucker.
2: Ja, okay, Ein halbdrogener
3: Wein hat vielleicht 10 Gramm Restzucker, der hat 100 und jedes Mal, wenn ich denn in Europa auf eine Prämierung gegeben habe, bisher habe ich Gold bekommen dafür. Ja. Und das sind ja die Wettbewerber ja. aus Portugal, aus Jerez, äh, aus, aus äh, Sizilien und Masala und so weiter, die auch diese Süßwein in der Art machen. Und dieser Keller ist dafür prädestiniert. Haben Sie die Ruhe, hier kommt man normalerweise nicht rein. Da bin ich manchmal auch eine ganze Woche nicht. Hier ja. habe ich immer ein gleichmäßiges Klima. Die Wände sind außen nicht gegen Feuchtigkeit isoliert. Das heißt, ich habe hier immer eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, sodass die, der Enselstschirn nicht so hoch ist aus diesen Holzfässern. Und äh, da die Weine ja bis zu sechs Jahre hier in den Fässern liegen, brauche ich auch äh, das richtige Mikroklima hier dafür.
5: Eine echte Versuchung oder anders gesagt, schlicht, köstlich der Rote wie der weiße Port von Reinhold Hillerich. Jetzt braucht ihr sicher eine Stärkung, meint er. Das Programm sieht einen Mittagsimbiss vor in der Hackerwirtschaft von Klaus Giegerich in Großwallstadt flussabwärts. Gute Wahl im Hof des Winzers zu sitzen, der die derzeitige fränkische Weinkönigin zur Önologin ausgebildet hat. Und Eva Brockmann ist in der Tat eine echte Seiteneinsteigerin. Traditionell starten meist Winzertöchter mit einer solchen Ausbildung und werden dann Weinkönigin, gerade wenn der Betrieb schon da ist. Nicht so bei mir, sagt Eva. Für die Bewerbung zur Weinkönigin gab es sogar eine Ausnahmegenehmigung.
1: Dass man eben nicht nur es für die Winzertöchter offen hält, sondern auch für Mädels wie mich, die quasi den Beruf erst für sich entdecken mussten, hat man dann auch gekippt und hat gesagt, die Lehre wird auch akzeptiert.
5: Wie ging das vor sich? Denn man braucht ja, glaube ich, irgendeinen Anstoß, einen besonderen Kick, um zu sagen, genau das ist es jetzt.
1: Das ist jetzt bei mir schon fast acht Jahre her. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich war damals auf der Fachoberschule Triesdorf im Landkreis Ansbach, habe mir eine Praktikumsstelle suchen müssen. Ich war im Fachbereich Ernährung. Das ist eine eher grün ausgerichtete Fachoberschule von den Berufszweigen her. Und dann ging das bei mir los. Ja, was mache ich denn? Was will ich denn machen? Und dann haben mich meine Eltern eigentlich darauf gebracht, weil wir nicht direkt in einer Weinbaugemeinde wohnen und ja, wie gesagt, auch keinen Betrieb zu Hause haben. Und meine Eltern haben aber abends mal ganz gerne ein Gläschen Wein getrunken, hatten aber wenig Ahnung und haben sich gedacht, ach, das wäre doch schön, wenn unsere Tochter sich da ein bisschen Wissen aneignet. Das kann sie uns dann weitergeben. Und ja, dann habe ich mir damals gedacht, na no, dann mache ich das halt. Dann schaue ich mir das an. Es kann ja nicht viel schief gehen. Wenn mir das Praktikum nicht gefällt, dann suche ich mir in zwei, drei Wochen eine neue Stelle, ja, eine neue Stelle habe ich mir nicht gesucht, weil ich innerhalb der ersten Woche gleich gemerkt habe, dass mir dieses draußen arbeiten, dieses mit den Reben arbeiten, dann auch im Keller zu sehen, was ist denn aus der Arbeit draußen geworden, das hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Und ich bin hier in Großwallstadt, in Kurfranken, beim Weingut Giegerich so gut und so nett von der Familie aufgenommen worden und die haben mir jede Frage beantwortet und ich hatte viele Fragen, weil ich ja keine, keine Ahnung selbst hatte und die haben mir den Weg bereitet, dass ich dann die Lehre gemacht habe und heute jetzt hier als fränkische Weinkönigin stehe.
5: Und auch Familie Gigerich ist stolz auf Eva. Das manifestiert sich schon optisch durch eine große Weinkönigin-Flagge am Eingang. Die Fest im Schatten war großartig, wenn auch etwas zu reichlich und um nicht vor der nächsten Weinprobe am Nachmittag zu versumpfen, gibt es den höchst interessanten Test eines alkoholfreien Weins. Wer jetzt die Nase rümpft, dem sei der Frank und frei, ,nix empfohlen. Beteiligt in der Initiative Frank und frei sind insgesamt 13 fränkische Weingüter und ihre innovativen Chefs. Der Komma nix ist ihnen gelungen, auch wenn das für Puristen vermutlich nix ist. Der Kopf bleibt jedenfalls frei, und das ist ja bei Sommerhitze immer was Gutes. Der Nachmittag bringt neue Erfahrungen. Und eine ganz andere Landschaft. In Groß Ostheim ist das Weingut Höflich zu Hause. Hier sieht, so Chef Frank Höflich, vieles etwas anders aus. Bei uns ist alles maschinell bewirtschaftbar. Ja. Früher hieß es ja
6: Weinberg, ist ja klar. Warum nimmt man Weinberg? Die Exposition zur Sonne und so weiter, um möglichst viel Sonneneinstrahlung und Sonnenscheindauer auch abzukriegen, ist aber mittlerweile nicht mehr das ausschlaggebende Argument. Weil durch diese ganze Klima man ja, ne? also das, man sucht ja mittlerweile schon Standorte für Rebsorten aus die jetzt viel weniger Sonne haben dass die auch zum Beispiel ein Bacchus der verträgt es gar nicht so gut dass wir jetzt so viel Sonne und Hitze und so weiter haben da sucht man sich schon Standorte die weniger Sonnenstunden am Tag haben weniger Hitze deshalb sind diese exponierten Lagen Steillagen und so weiter jetzt auch das ist dann Schon ein Nischenprodukt, würde ich sagen. Das sind, gibt dann extrem hochwertige Weine. Aber man verkauft ja nicht nur diese extrem hochwertigen Weine. Ne? Und das ist ja, wie gesagt, so eine Nische. Das Hauptsächliche, womit man vielleicht 90 Prozent seines Umsatzes macht, ist ja was ganz anderes. Und dann ist es natürlich für uns viel wirtschaftlicher, wenn man das so machen kann. Ne? Ist klar, Diese Romantik ist natürlich nicht, wie wenn ich da jetzt in den Terrassen rumkraxle. Aber am Ende des Tages muss das ja auch alles passen. Lohnkosten steigen ins Unermessliche. Unser Betrieb ist auf jeden Fall so ausgelegt, dass es das so funktioniert.
5: Wer jetzt denkt, aha, Brot und Butterwein, dem gibt Höflich nur teilweise recht. Unsere Butter- und
6: Brotsorte ist hier und bleibt einfach der Müller-Thurgau und der Silvaner. Das ist einfach so, das können nicht viele nachvollziehen, aber wir, wir kaufen halt am allermeisten davon. Das ist jetzt nicht die edelste Rebsorte der Müller-Thurgau, aber das ist auch so eine Rebsorte, die eigentlich jedem schmeckt schön fruchtig, nicht kompliziert. Wird hier am meisten angebaut. Auf unserem Betrieb hier haben wir sehr viel Burgunder. Das heißt Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder. Und dazu kommen noch so, was man halt so haben muss. Riesling ist aber nebensächlich. Wir haben Sauvignon Blanc, was immer stärker wird. Also ich habe Praktikum ein halbes Jahr gemacht in Südafrika. 2003, also genau vor 20 Jahren. Da gab es hier eigentlich gar keinen Sauvignon Blanc. Das gab es hier noch überhaupt nicht. Und habe den da drüben kennengelernt. Und das war genau mein Ding. Und kam ich zurück und haben ihn hier auch direkt angepflanzt und haben den auch seitdem. Hat sich hier in der Vermarktung sehr schwer getan anfangs. Aber so die letzten fünf Jahre
5: läuft das richtig gut. Okay, Standardgeschäft mit Experimenten. Ja, und das in jeder Hinsicht. Bis hin zu Höflichs Kellermeisterin, Isel Svanepol aus Stellenbosch.
6: Wir haben ja immer noch so ein bisschen diesen Fachkräftemangel. Das heißt, egal ob es jetzt Diplom-Ingenieur, Techniker, Meister gesucht wird, ist schwierig, kaum was zu finden. Und sie hat sich aus Südafrika bei uns beworben. Und wir haben die quasi eingestellt, nur aufgrund ihrer Bewerbung. Das ist ja jetzt nicht so einfach, die mal kurzfristig auf ein Bewerbungsgespräch einzuladen. Das ist ja dann eine größere Sache und wir sind sehr zufrieden. Ihr großer Vorteil ist, Südafrika hat so ein bisschen das Klima, was uns vielleicht noch erwartet oder auch jetzt schon ein bisschen da ist. Vor 20 Jahren war das ja hier ein ganz anderer Weinbau wie jetzt. Sie kommt damit hier sehr gut zurecht. Sie ist meine Kellermeisterin quasi, sie ist für den Weinausbau verantwortlich mittlerweile und wir haben noch Saisonarbeitskräfte im Weinberg. Und das war's eigentlich schon. Ich, meine Eltern, meine Frau. Also für diese Größe,
5: die wir haben, eigentlich recht wenig. Aber wir kriegen's hin. Nach einem Begrüßungssekt geht's wieder raus in die Sonne. Angenehme Wanderungen durch die Weinberge. Naja, eher Hügel bis zu einer kleinen Hütte mit noch kleinerer Terrasse mitten zwischen den Rebstöcken. Und hier rückt Frank Höflich ebenfalls mit einer kleinen, erfolgreichen Leidenschaft heraus. Der Europawein. Es lebe die grenzüberschreitende Cuvée. Das ist so aus dem Spaß entstanden. und
6: Mittlerweile ähm, setzen wir da. Wir sind jetzt mittlerweile fünf. Das heißt, ich, einer aus dem Trentino, zwei vom Gardasee, aus Lazise und einer aus Istrien. Wir haben alle zusammen studiert, mal. Beziehungsweise die waren alles Austauschstudenten in Geisenheim. Als ich in Geisenheim war, so haben wir uns kennengelernt. Jetzt waren wir vor zwei Monaten, haben wir uns wieder getroffen und haben den neuen Wein kreiert. Wir haben mittlerweile den Wein schon zusammen. Er wird immer da unten abgefüllt ich denke mal, dass wir so in vier, sechs Wochen dann den neuen haben, weißen und ein rotes Cuvée. Das hat super Synergieeffekte, das heißt, viele sind am Gattersee, machen da Urlaub, probieren da den Wein und bestellen dann hier bei mir, wenn sie wieder daheim sind, im Online-Shop. Also das Online verkaufen wir Testematte am meisten.
5: Kurze Nachhilfe-Cuvée ist, frei nach Wikipedia, ein Synonym für Verschnitt. Gemeint ist entweder das gemeinsame Keltern oder auch das Vergären von verschiedenen Rebsorten in einem Gärbehälter. Letzteres trifft beim Test Matte, zu deutsch verrückte Köpfe, nicht ganz. Es ist eher die wilde Mischung der verrückten Winzerköpfe. Von mir
6: ist Riesling da drin. Mhm. Aus dem Trentino ist selbstverständlich Pinot Grigio. Vom Gardasee ist Lugana und Custosa. Custosa ist ja was ähnliches, das nennt man auch der kleine Lugana. Das variiert immer so ein bisschen. Wir sitzen da zusammen, haben 8 Meter Tisch, alles voller Weine. Und dann entwickeln wir da so unsere Cuvées. Kann mhm. auch sein, dass beim nächsten Mal die Komposition ein bisschen anders aussieht. Mhm. Also in dem Wein spürt man schon, der hat vom Riesling so dieses Interessante in, auf der Zunge, so dieses leicht, spitzelige wäre jetzt schon übertrieben, aber so dieses Säurespiel hat er. Und von diesem Custosa und Lugana hat er so diesen breiten Schmelz, will ich schon fast sagen. Und der Pinot Gritschow bringt für mich so die Frucht damit rein, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie er so ankommt, aber ich finde ihn einfach
5: total gut. So ist auch die Bilanz des Nachmittags. Auch wenn ich beim Abendessen erst einmal dringend ein schönes, frisches Weizenbier brauchte. Passte auch prima, denn das ausgezeichnete Menü wartete in der Brauereigaststätte von Eder in Großostheim. Fazit des Tages, Wein probieren macht nicht nur müde, sondern kann auch anstrengend sein. Aber für eine gute Recherche muss man auch mal Opfer bringen. Ich habe nichts gesagt, aber hervorragend geschlafen. Der nächste Morgen. Erstmal nur einen Kaffee. Okay, es sind drei. Und Wanderung mit Winzer Klaus Gigerich und Weinkönigin Eva Brockmann durch die Weinberge am Lützeltaler Berg im Kurfränkischen Pitztal. Wieder brennt die Sonne über Großwallstadt und es ist heiß. Kurfranken präsentiert sich landschaftlich erneut ganz anders. Durch ein kleines, stilles und verträumtes Tal geht es sanft bergauf. Einführung von Klaus Giegerich unter Mithilfe der neuen Audiotour am Wegesrand.
2: Die eigentliche der Weinlage nennt sich der Lützeltaler Berg. Und es gibt so die Geschichte, dass quasi 1922 der Lehrer Warmut die Leute hierher gelockt hat und hat gesagt...
0: Grabt, Leute, grabt! Im Weinberg liegt ein Schatz vergraben.
2: Es quasi Die ganzen sieben Hektar sind da umgegraben worden und der Schatz war quasi dann der Wein, der drauf gepflanzt war. Und das ist auch so die Entstehungsgeschichte vom Lützeltaler Berg. Und äh, hier war immer bis vor kurzem das Weinbergshüttenfest in Großwallstadt. Und wenn wir jetzt mal dann hochlaufen, dann werden wir sehen, dass hier eine Hütte nach der anderen steht. Und das Weinbergshüttenfest war deshalb auch so schön und so angenommen. Ich glaube, fast mit eines der schönsten Weinfeste in, in, in Deutschland. Weil man quasi hier quasi von Hütte zu Hütte gehen hat können. In jeder Hütte hat es andere Speise, andere Getränke gegeben. Und man hat eigentlich hier äh, Geselligkeit ausgeübt, man hat sich unterhalten. Es hat auch keine Musik gegeben, bewusst nicht. Ne? Es sei denn nur so kleine Musik, wo vielleicht von Stand zu Stand gegangen ist oder so Einbahnkapelle. Das ganze Fest hat einfach von dem Flair gelebt. Und wenn es dann dunkel ist, das war richtig tolle Atmosphäre. Ist leider dann durch Corona erst einmal, zweimal ausgefallen. Und dann hat sich halt rausgestellt durch die Klimaerwärmung, dass eigentlich von fünf Jahren, drei Jahren Waldbrandgefahr ist. Und so hat man es letztes Jahr kurzerhand in die Mainauen verlegt. Und das war dann auch noch viel besser besucht, weil es einfach viel besser zu erreichbar war. Es zwar, hat zwar nicht so das Flair wie hier, aber, aber unten am, an den Mainauen am Wasser war es auch sehr schön. Ne?
5: Und hier hat der Gigerich-Klaus eine ganze Reihe von unterschiedlich bepflanzten Weinbergen.
2: Hier ist zum Beispiel jetzt ein Weinberg von uns. Die sind immer mit blauen Stickel. Angelegt. Gestern ist so gefragt worden, wie die, wie die Hangneigung ist. Also hier hat man so knapp 30, 35 Prozent. Hier haben wir auf der linken Seite Frühburgunder, das ist, wo wir heute noch probieren. Das ist ein Standard von Frühburgunder und rechts haben wir Weißburgunder stehen. Und man sieht auch schon sehr, wie, wie die Reben, dass die hier zum Beispiel überhaupt noch keinen Wassermangel leiden. Und das liegt auch daran, weil wir schon seit 10, 15 Jahren quasi für den Boden was tun, Bodendiversität. Also wir pflanzen immer eine, Sorte, also eine Rebzeile ein mit verschiedenen Pflanzenarten, auch Leguminosen. Und die wachsen dann zum Teil auch relativ hoch, manchmal auch einen Meter, einen Meter 50 und blüht dann. Und manchmal, wenn halt sehr trocken ist, muss man sie so rechtzeitig halt umbrechen. Und im Prinzip alles, was nach oben wächst, wächst auch nach unten. Und dadurch wird der Boden durchlockert. Und wenn die jetzt so umgebrochen werden, und das sieht man ja, das gibt ja alles wieder Humus. Und Humus sorgt wieder dafür, dass der Boden verbessert wird, dass mehr Boden leben, mehr Mikroorganismen im Boden sind. Und das führt wieder darum, dass wenn es jetzt regnet, das Wasser viel besser gehalten wird. Und damit die Reben auch viel länger durchhalten. Und wenn man jetzt so mal ein bisschen herguckt, ist ja alles biologisch bewirtschaftet, wird quasi nicht gedüngt, nur mit natürlichem Dünger, mit ein bisschen Mist oder, oder Kompost. Und halt mit diesem Humus. Und da sieht man, dass die Reben hier sehr vitalach sind. Also sie sind richtig grün, stehen auch gut im Saft. Und das liegt mit am Boden. Aber das ist so eine Sache, das dauert schon mal 10, 15, 20 Jahre, bis der Boden sich so aufgebaut hat.
5: Da sind wir wieder beim Zeitfaktor. Da heißt es nicht nur warten, sondern auch in dieser Zeit nichts verdienen. Winzerei ist eben nichts für Ungeduldige, zumindest wenn man die Natur ernst nimmt. Da hat sich viel Verändert.
2: War das ja so, da hat der Winzerbrasi bis Anfang, Mitte August im Weinberg gearbeitet. Dann hat er einfach Zeit gehabt, da ist er in den Urlaub gefahren und dann ist Ende September, Anfang Oktober gelesen worden. Die Zeiten sind rum. Du musst, du musst kontinuierlich bis zur Lese a, im Weinberg sein, durch Kirschessigfliege, durch frühe Lese, durch Dinge, ob es da jetzt regnet oder, oder trocken ist und du musst irgendwas machen. Und dann hast du eine frühe Lese, das heißt, du bist auch zwei Wochen früher dran und hast du nicht vier, sechs Wochen Zeit für die Traubenlese, sondern du musst innerhalb drei Wochen alles lesen. Das ist schon eine sehr anstrengende Zeit. Ne? Das kriegt so der Konsument auch nicht mit, interessiert ihn auch weniger, ihn interessiert nur, wie die Weine schmecken und was die kosten. In Deutschland vorwiegend, was die kosten. Das ist schon ein bisschen kritisch, weil du weißt gar nicht mehr, wann du überhaupt noch ein bisschen so Erholungsphase hast. Umso wichtiger ist es natürlich, dass mir jetzt dann zum Beispiel bei uns in die Weinbergshütte kommt, wo ich mich ab und zu mal hinsetzen kann und kann ein Gläschen Wein trinken und hab mal Ruhe.
5: Sprecht es und biegt ab den Berg ein Stückchen nach oben zu seiner Weinberghütte. Davor ein großer Tisch, Bänke und natürlich wartet eine Vesper mit, na, was wohl?
2: Also ich habe jetzt ganz bewusst mal äh, einmal Flasche, so fünf, sechs Weine Flass. mitgenommen, das im den Betrieb probiert. Mhm. Dieser Frank und Freimüller Thurgau, das so der, die Anfänger von unserem Weingut waren. Und äh, nach wie vor einer der meistverkauftesten Weine bei uns ist. Und der passt natürlich bei so einem Wetter richtig schön. Da hat Kohlensäure, da hat äh, so ein bisschen Limettefrucht, so ein leichter Hauch, noch, noch grüne Note und auch so ein bisschen Exotik dabei und das passt wunderbar, wenn man denn jetzt so etwas
5: probiert. Ich könnte jetzt zwar sagen, dass so etwas ungemein anstrengend ist und alle Geschmackssinne fordert, aber ganz ehrlich, gibt es Schöneres, als im Halbschatten vor einer Weinberghütte zu sitzen, gemütlich zu fespern, Wein zu probieren und das Ganze schlicht zu genießen? Obwohl, die Anzahl der Weine ist natürlich schon gewaltig. Also Probendisziplin und nicht austrinken.
2: Und jetzt kommen wir zu Klassik. Das sind quasi äh, glasklare, ausgebaute Weine mit, mit klares Fruchtpotenzial. Also hier könnte man sagen, es ist äh, Holunder, ist genannt worden, es könnte Mango, Zitrone, Melisse sein. Wir probieren dann auch noch einen Weißburgunder, der hat dann mehr so Apfel, Apfelbirnen in, in der Aromatik. Aber die sind dann immer glasklar und haben maximal 2 Gramm Rest und passen wunderbar zum Essen oder auch jetzt bei so und dann kommt quasi die nächste Stufe, das sind dann die Ortsweine, da haben wir dann auch was dabei oder die Ladenweine. Und dadurch, dass es alles so strukturiert ist und da weiß auch jeder anhand vom Etikett. Also hier haben wir haben gesehen, Frank und Frei, Rotling hat so ein Bundesetikett. Das ist jetzt das Etikett mit, mit Bronze und äh, Hellgrau und dann die.. Äh, die Ortsweine haben quasi Silber und Dunkelgrau und die Lagenweine haben Gold und Schwarz. Und da kann das jeder anhand von der Flasche sieht er gleich, wie es einzustufen ist, in welche Einstiegsstufe das ist. Man sieht auch gleich von der Wertigkeit, das ist etwas ein teurerer Wein oder ein günstigerer Wein. Und was das Wichtigste überhaupt ist, man schmeckt es. Ja, also es gibt ja viele Betriebe, die haben solche Einstufungen auch mit Sternen oder was, aber du schmeckst es nicht. Und das Wichtigste ist ganz klar dass der Kunde und der Konsument das schmecken kann, dass er ganz klar sagen kann, in diesem Teil bewege ich mich, ob es ihm schmeckt oder nicht, ist was anderes, aber er muss wissen, wo er sich befindet.
5: Ich heische jetzt trotzdem mal um Mitleid. Immerhin, neun Weine mussten probiert werden. Aber wir hatten ja auch Wasser dabei. Deshalb war es auch kein alkoholisch-sprachliches Problem, Weinkönigin Iva noch ein paar Fragen zu stellen. Mit einer Königin macht man nicht alle Tage ein Interview. Eva, die wievielte, so müsste ich jetzt zunächst einmal fragen.
1: Boah, das wird bei der fränkischen Weinkönigin tatsächlich gar nicht gezählt. Ich glaube, ich bin die dritte Eva, aber auf jeden Fall bin ich die 65. fränkische Weinkönigin.
5: Fränkische Weinkönigin aus einem sehr kleinen Gebiet, Kurfranken. Das ist, wenn man an frühere Kleinstkönigreiche denkt, wahrscheinlich ein riesenhafter Aufstieg, der genau genommen noch weitergehen soll.
1: Genau, also Kurfranken, die Region innerhalb Frankens, in der wir uns gerade befinden, hat sie das letzte Mal vor über 50 Jahren die fränkische Weinkönigin gestellt. Also war schon fast eine Sensation, als ich dann gewählt wurde und die ganze Region hat sich unglaublich gefreut. Aber ja, es soll bei der fränkischen Weinkönigin noch nicht aufhören. Für mich geht es Ende September dann weiter einen Schritt höher zur der deutschen Weinkönigin.
5: Das werden wir auf jeden Fall berücksichtigen, weil ich habe gehört, da gibt es auch ein Online-Voting und... Jeder, der jetzt zuhört, sollte dringend darauf achten, dass er dann an diese Voting teilnimmt für dich.
1: Ja, das wäre für mich eine große Hilfe und ich bin froh und dankbar über jeden, der mich da unterstützen möchte. Das Finale findet am 29. September statt, wird übertragen live im SWR. Fängt um 19 Uhr die Übertragung an und normalerweise so gegen 22 Uhr stehen dann die drei Finalistinnen fest. Und da ist es seit letztem Jahr so, dass für sechs Minuten ganz Deutschland, eigentlich sogar die ganze Welt, jeder, der dann auf den SWR-Link klickt, abstimmen kann für die neue deutsche Weinkönigin.
5: Das, was man nach außen hin mitkriegt, ist ja hauptsächlich auch das Repräsentieren für eine Region, das Werben für ein Produkt und das, glaube ich, von Fest zu Fest und von Anlass zu Anlass und wahrscheinlich auch von besonderen politischen, wirtschaftspolitischen und sonstigen Veranstaltungen wird man so ein Jahr, zwei Jahre durch die Gegend gescheucht. <lacht>
1: Ja, genau. Also normalerweise ist das Amt der, der fränkischen Weinkönigin auf ein Jahr beschränkt. Wir sind mit Corona noch so ein bisschen aus dem Rhythmus geraten. Meine Vorgängerin hat das Amt ganze drei Jahre gemacht, hat also diese Corona-Pandemie-Zeit überbrückt. Ich darf es jetzt noch knappe zwei Jahre machen, bis nächsten März habe ich noch. Und dann soll es zurück in diesen Jahresturnus gehen. Und innerhalb des Jahres ist man sehr, sehr viel unterwegs. Bis zu 400 Termine hat die fränkische Weinkönigin im Jahr. Und ja, als erste Repräsentantin der fränkischen Winzer ist man dementsprechend auch immer im Namen und im Auftrag der Winzer unterwegs. Ich vertrete die Interessen der, der fränkischen Winzer und die fränkische Weinkönigin ist dann auch ganz, ganz viel mit der bayerischen Politik unterwegs. Alles natürlich immer vor dem Hintergrund, die Winzer bestmöglich zu vertreten und den Winzern eine, eine große Stimme zu geben.
5: Manch altgedienter Politiker würde wahrscheinlich sagen, es ist die attraktivste Art, Wirtschaftslobbyismus zu erleben.
1: <lacht> ja, also es ist, man kann es mit Lobbyismus eigentlich ganz gut beschreiben. Ich bin immer, oder nicht immer, aber sehr häufig mit dem Präsidenten des Fränkischen Weinbauverbandes, Arthur Steinmann, unterwegs und... Ja, wir, wir fahren auch zu den einzelnen Weingütern und hören uns an, was momentan so die Köpfe der Winzer beschäftigt, was vielleicht nicht so gut läuft, was, was gewünscht wäre, mal anzubringen auf politischer Ebene. Und dann sind wir da unterwegs und schauen, dass wir unsere Winzer gut vertreten können.
5: Repräsentieren heißt ja auch, im Tourismus tätig zu sein. Was macht das Weinbaugebiet Kurfranken denn jetzt nun, wenn man das in zwei oder drei Sätzen zusammenfassen soll, wirklich aus?
1: Was uns wirklich ausmacht, das sind zum einen die landschaftlichen Prägungen, die man hier sofort sieht, wenn man durchfährt. Wir haben Bürgstadt Klingenberg im südlichen Teil Kurfrankens, diese uralten, Buntsandstein, Weinterrassenlagen extrem steil und richtig, richtig heiß im Sommer. Da speichert sich die Sonne und da wächst der Kurfränkische Spätburgunder ganz hervorragend drauf. Und wenn man ähm, als Tourist, als Besucher diese Gegend ähm, hier mal erkunden möchte, da gibt es den fränkischen Rotweinwanderweg. Der führt da genau dran vorbei und auch mittendurch. Da kann man sich ein ganz, ganz tolles Bild von den steilsten Hängen direkt oberhalb des Maines machen. Aber man will natürlich nicht nur wandern und nicht nur gucken. Man will ja auch probieren, was in der Gegend hier denn wächst. Und das macht auch Kurfranken aus. Wir haben hier eine unheimlich noch gut laufende Hackerwirtschaftskultur. Also Hackerwirtschaft, das sind so kleine gastronomische Betriebe auf den Weingütern. Der Hacker ist bei uns auch der Winzer, da kommt das her. Man saß früher wirklich noch in den Wohnräumen des Winzers selbst gibt immer noch ein paar Hackerwirtschaften, die so oder so ähnlich aufgebaut sind. Es gibt aber auch größere, die sich schon mehr eigentlich nach einem Restaurant dann auch anfühlen. Da gibt es einen hacker den kann man auch online einsehen, liegt aber hier in Kur Kurfranken auch überall aus. Da kann man sich genau informieren, welcher Winzer ist denn gerade dran, wo kann ich denn hin. Und es lässt sich eben prima ähm, mit einer Etappe des fränkischen Rotweinwanderweges verbinden. Das heißt, wenn man gelaufen ist, wenn man was geleistet hat, dann kann man sich wunderbar bei uns auf den Winzerhöfen auch belohnen. Und ja, diese Kombination eigentlich aus Wein. Kultur und Weinkultur, das macht die Region hier wirklich aus.
5: Erschöpft vom Wein? Nein, nein, die Reise geht weiter am Nachmittag. Es ist eigentlich schon ein schweres Gewitter angekündigt, doch noch knallt die Sonne ins Maintal. 30 Grad. Der Keller von Winzer Gerhard Stich in Bürgstadt bringt Rettung. Hier ist es schön kühl. Auch Stich philosophiert übers Wetter und die Hitze das habe in den letzten Jahren ordentliche Konsequenzen gehabt. Eine immer frühere Weinlese schon im Spätsommer habe immer öfter zu Problemen geführt. Es gäbe Temperaturen, bei denen man einfach nicht mehr tagsüber arbeiten könne. Handlese sei deshalb immer öfter unrealistisch. Wir haben also bis zu
7: 24 Personen, die bei uns mit der Lese mit draußen sind. Aber wir müssten dann im Endeffekt über den Nachmittag hinaus noch in den Weinberge sein und Trauben lesen. Das heißt, die roten Trauben würden dann mit 40 Grad bei uns in den Keller kommen. Wenn die Sonne schön drauf scheint, ne, die sind richtig ausgebrannt, äh, ist natürlich die falsche Temperatur und äh, das kannst du auch der Leser nicht mehr zumuten. Also sind wir dazu übergegangen, auch zum Teil mit Vollender jetzt zu lesen, wo man eben in, in der Nachtstunde dann unsere Ernte machen können. Wenn man sich da mal ein bisschen dran gewöhnt hat und schöne, gesunde Trauben hat, dann machen die das mindestens genauso gut wie die Handlese. Immer Voraussetzung, die sind wirklich schön gesund. Und dann kann ich halt wirklich nachts um vier fahre ich hin, stelle meinen Hänger ab, der Vollender kommt, liest die Fläche, kippt es schön aus, ich packe das alles zusammen und fahre von Brixenstadt wieder runter, bin eine Stunde später da. Um 10 Uhr ist meine Presse gefüllt, um 2 Uhr bin ich fertig und dann ist der, der Tag vorbei. Und wenn ich mit der Hand lese, komme ich halt irgendwann nachmittags um 4 oder 5 heim, bin fix und fertig eigentlich und schaffe dann noch bis nachts um 12, bis die Trauben verarbeitet sind. Und dann setze ich noch viel Energie ein, um das alles wieder runter zu kühlen.
5: Das sind Probleme, über die der normale Weintrinker nicht nachdenkt. Die Klimakrise verändert vieles, auch im Weinbau.
7: In letzten Jahren haben wir gesagt, okay, alles wunderbar. Der Klimawandel, jetzt werden unsere Trauben auf jeden Fall jedes Jahr reif. Jetzt merken wir plötzlich, so toll war es gar nicht, jetzt ist es nämlich unheimlich trocken. Also auf der einen Seite haben wir Sehnsucht nach dem Regen, was da kommt. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, wie stark es schon wieder wird. Wie sagen Sie als, man kann es den Winzern nicht recht machen.
5: Und wenn es, wie an diesem Tag angekündigt, Ende Juni ein Unwetter geben soll, das im schlimmsten und wahrsten Sinn des Wortes die Ernte verhagelt, hilft nur noch eine Versicherung. Aber gibt so etwas überhaupt? Ich denke, 40, 50 Prozent
7: der Rebflächen in Frankreich sind inzwischen versichert. Ja. Es nützt mir nichts, wenn es überall Trauben gibt, aber der eine Hang, wo ich halt gerade drin bin, ist alles kaputt. Wenn ich ein bisschen Geld kriege dafür und habe das ordentlich versichert, dann kann ich mir im Notfall halt doch noch ein bisschen was an Wein
5: zukaufen, wenn die anderen haben. Im Übrigen ist nicht alles versicherbar. Direkte Schäden wie eine zerstörte Ernte? Ja, wenn der Weinberg vom Regen weggeschwemmt wird, zahlt keine Versicherung dieser Welt. Pech gehabt. Noch hat Stich immer Glück gehabt, das beweisen die Weine, die wir wie selbstverständlich auch hier probieren dürfen. Aus Gerhard Stich spricht die Erfahrung des Winzers, der jetzt den Familienbetrieb an seinen Sohn übergibt. Keine einfache Nachfolge in diesen Zeiten, sagt er.
7: Jetzt muss die zukünftige Generation entscheiden, ich bin noch 14 Tage hier der Chef.
4: Du bist Rentner, Gerhard?
7: Rentner bin ich erst nächstes Jahr, im Mai. Vorher muss ich noch bei meinem Sohn arbeiten. Wir haben noch keine, noch keine Preisbehandlung geführt.
5: Draußen steht die Hitze und die Sonne am Himmel über Bürgstadt. Eine Probe haben wir noch auf dem Plan vor einem opulenten Abendmenü. Dazwischen aber einchecken für die Übernachtung im Adler. Hier findet der Übernachtungsgast die Kombination aus Tradition und Moderne. Ein wunderschön schattiger Gastgarten begrüßt uns, die Zimmer im Neubau sind groß und wer Glück hat, findet vor der Tür noch den Zugang zu einer lauschigen Terrasse. Viel Zeit bleibt nicht. Ich nutze sie mit dem Eintauchen in den angelegten Badeteich im Garten. Genau das Richtige bei 32 Grad. Das Wasser klärt auch den Weinkopf, denn der letzte Winzer des Tages wartet schon. In Großheubach.
8: Dann erst nochmal, herzlich willkommen hier im Weingut Krämer. Ich will ein bisschen was zum Weingut erzählen, ein bisschen was zu unserer Philosophie. Wir werden ein paar schöne Weine verkosten. Kurz zu mir, ich bin der Uli Krämer. Ich bin 2014 ins elterliche Weingut eingestiegen. Der elterliche Betrieb war eigentlich immer eher ein kleinerer Betrieb. Wir hatten eine Rebfläche von ja, guten 5 Hektar haben das meiste eigentlich in der Heckenwirtschaft verkauft. Also wir haben hier direkt nebenan eine recht große Heckenwirtschaft und da ist dann der Wein quasi drüber vermarktet worden. Als ich dann eingestiegen bin, kamen natürlich noch ein bisschen Rebflächen dazu. Mittlerweile haben wir eine Fläche von ja, 14 Hektar und äh, vermarkten unsere Weine ja, auch überregional, beziehungsweise mittlerweile auch ähm, teilweise im Export. Also wir sind äh, gerade in den baltischen Regionen ein bisschen stärker vertreten. Äh, Island, Dänemark, Schweden. Da ist jetzt mittlerweile der kurfränkische Spätburgunder auch in Island angekommen.
5: Wieder ein anderer Typus. Uli Krämer will's wissen. Aber es geht eben nicht nur um Produktion und Umsatz.
8: Wir sind auch so die letzten Jahre dabei, uns immer mehr in Sachen Biodiversität aufzustellen. Also das liegt uns schon sehr viel sehr am Herzen. Wir holen von der Natur und deswegen müssen wir auch an, der, an die Natur einiges zurückgeben. Und deswegen haben wir uns entschieden, vom Herbizid gleich komplett wegzugehen, aber schon länger, schon vor 2010, glaube ich. Und die mineralische Düngung war mir auch immer so ein bisschen ein Dorn im Auge. Ich habe einfach gesagt, die Reben fühlen sich deutlich wohler, wenn sie mit Organischem gedüngt werden. Und so haben wir uns die letzten Jahre dafür entschieden, unseren Kompost selbst herzustellen. Und es sieht man auch schon so die letzten Jahre, dass die Weinberge immer, gerade in trockenen Jahren, wie wir es auch 2018 oder 2020 äh, hatten, dass die deutlich vitaler ähm, diese Trockenheit auch wegstecken. Also, die sind, wenn es schon richtig trocken ist, sieht man immer noch, oh ja, dem Weinberg
5: geht es noch, geht's noch sehr gut. Bei seiner Rebauswahl greife er außerdem zu durchaus ungewöhnlichen Sorten. Sagt's und holt genau eine solche außergewöhnliche Sorte. Aus dem Weinkühlschrank.
8: Ich habe jetzt den ersten Wein ausgesucht. Das ist ein 2022er Grossholbarer Bischofsberg Muscatella Trocken. Muscatella, warum habe ich den jetzt so ausgewählt? Wir hatten Muscatella erst seit 2011 im Betrieb, haben wir es angepflanzt. Es äh, gab auch so ein bisschen Disput, ja, wir brauchen keinen Muscatella. Äh, Gerade die ältere Generation hat gesagt, das brauchen wir nicht. Ich habe gesagt, ich will aber einen Muscatella haben. Der soll nicht süß sein, der soll auch nicht zu alkoholreich sein, also dass er einfach zu kräftig wird. Der soll schön fruchtig, schön frisch und es soll ein schöner Sommerwein geben. Das ist jetzt jedes Jahr gewachsen, dass wir mittlerweile von der Rebfläche schon das dritte Mal ähm, erweitert haben und Muscatella ist so
5: gerade für die, für die Sommermonate ist es schon... Ein guter, ein schöner Sommerwein. Meiner ist es nicht, aber die Geschmäcker dürfen ja verschieden sein. Große Hohe Achtung habe ich allerdings vor Uli Kremers Philosophie, die sich von der seiner Kollegen unterscheidet. Ganz in Sachen Natur und der Akzeptanz dessen, was sie bringt. Das Wichtigste
8: ist für uns, 100% gesundes Traubenmaterial reinzubringen aus vitalen Weinbergen. Und nur wenn sich die Traube oder der Rebstock vital fühlt, kann der Wein später auch was Gutes sein. Und dann lassen wir den Wein einfach im Keller seine Zeit. Und es brauche auch gerade jetzt die großen Sachen, wie jetzt Chardonnay. Der bleibt dann zum Beispiel, also auch die, die ganz großen Schichten, die bleiben dann nochmal ein Jahr auf der Flasche zur Nachreife. Gerade die Weine in der, in der obersten Liga sind bei uns alle spontan vergoren. Also wir geben da keine Reinzuchthäfen mehr hinzu, sondern die trauben eigene Flora darf da quasi walten. Und wir sagen, es muss nicht jeder Wein in jedem Jahrgang gleich sein und das ist ja gerade das Schöne bei kleinen Weingütern, diese Individualität, dass wir sagen, 2021 hat natürlich einen kleinen Kick mehr Säure, 2020 war natürlich ein bisschen kräftiger, ein bisschen voluminöser und so darf einfach jeder Jahrgang seine Jahrgangsunterschiede aufweisen und da lege ich auch sehr viel Wert drauf, weil wir einfach dem Wein auch nichts zugeben wollen oder wegnehmen.
5: Und so hat jeder Winzer seine persönliche Auffassung und daraus wächst dann wiederum die Charakteristik seiner Produkte. Wein ist etwas sehr unterschiedliches, aber man merkt immer, wenn es ein Winzer ernst meint mit dem, was er tut. In Kurfranken dürfte es eine Menge davon geben. Ein Grund mehr für die kulinarische Reise in die Region. Apropos Kulinarik, in Laufweite vom Weingut Krämer wartet unser Abendessen in der Krone in Großheubach mit einem der kulinarischen Stars der Region in der Küche. Ralf Restel kocht, seine Frau Niki kümmert sich mit dem Serviceteam um die Gäste. Der Abend ist warm, die Terrasse des Lokals voll mit gut gelaunten
9: Menschen. Mein Mann und ich, wir haben beide im Restaurant gearbeitet, verschieden. Ich bin ein Schwabenkind, man hört es mir immer noch an, am Bodensee geboren. Und habe dann der Liebe wegen, ähm, ja vor 27 Jahren bin ich jetzt hier den Weg nach Großholbach gefunden und war eben auch im Ausland vorher tätig, in der Schweiz, in Österreich, in der Karibik war ich drei Jahre als Assistant Manager und war eben eher in der Hotelschiene tätig. Wir haben leider nur neun Zimmer, die laufen aber ganz gut, die haben wir alle schön umgebaut, schön wertig umgebaut. Und jetzt ist es einfach so, so wie mein Mann hier unten kocht, so können die Gäste oben wohnen. Und das passt und so wollten wir es und hat viel Geld gekostet. Auch. Jetzt müssen wir immer mehr und mehr Schnitzel verkaufen, dass wir <lacht> das dann auch hinkriegen. Nee, Das passt jetzt einfach so. Ich muss auch sagen, wir haben super, super Stammgäste und auch viel Stammgäste. Und wir haben zu Corona-Zeiten auch ganz, ganz viel To-Go gemacht. Das war wirklich schon rührend, wie die Gäste kamen und nochmal einen Gutschein bestellt hatten und mitgenommen haben. Und ich weiß, dass sie den Gutschein nie einlösen werden. Also das war wahnsinnig. Also das war wirklich toll. Ja, und Viele Stammgäste haben einen ganz tollen Weinkeller und haben sich besser ausgekannt als ich. Und Gut. da wollte ich dagegen steuern und habe dann äh, 2012 meine Sommelier-Ausbildung in Koblenz gemacht. Ja, bin jetzt Sommelier und bin nebenher noch ein bisschen in der Sommelierunion tätig als Beirätin, wiedergewählt worden. <lacht> und äh, und machst so ein bisschen Regionalsprecherin von Franken auch. Und so äh, ergibt sich das Essen und Wein. Die Weinkarte ist natürlich immer mehr und mehr gewachsen. Wir sind Familienbetrieb, meine Schwägerin arbeitet noch mit. Ist, natürlich haben wir auch das Problem mit Personalmangel. Und jetzt habe ich zwei Vietnamesinnen, auf die bin ich ganz stolz. Es hat echt gepasst. Man weiß es nicht, aber die habe ich letztes Jahr rekrutiert von Vietnam. Die sind seit drei Wochen da und für drei Wochen machen die das richtig gut. Nee, das läuft ganz gut. Und jetzt sind wir schon überlegen, ob man einen Koch noch holen und aus dem Vietnam. Äh, Blöde ist natürlich, dass man ein Personalzimmer äh, noch braucht oder Wohnungen. Ja, ja. Das ist das.
5: Große Küche, Krise und trotzdem Zuversicht. Wir mussten uns halt was einfallen lassen, sagt Niki Restl, und das haben wir getan. Vielleicht hat es die Gastronomie in einer solchen Gegend etwas einfacher. Hier ist man nicht nur auf den Tourismus angewiesen, leicht sei es aber trotzdem nicht, meint sie. Gut, dass man sich auf Stammgäste verlassen kann. Mehr Schnitzel verkaufen ist trotzdem nur ein Spruch, auch wenn ein gut gemachtes Kalbschnitzel durchaus eine Kunst ist. Nicht umsonst gehört es auch zu den Lieblingen von Sternekoch Johann Lafer. Unser Menü ist weit entfernt vom Schnitzel und bietet Saiblingsfilet auf Risotto, Kalbsrücken auf Spargel, Gemüse und neue Kartoffeln und als süße Versuchung ein Ananas-Ragout mit Pina Colada-Eiscreme und Kokoschaum. Der geniale Abschluss eines eigentlich viel zu heißen Tags in Kurfranken. Im Hotelzimmer ist es warm, weil es draußen auch zu warm ist. Gegen 23 Uhr blitzt und donnert es, danach beginnt ein sanfter Landregen. Die Unwetterwarnung ist längst vorher weitergezogen. Wie glücklich müssen die tollen Winzer sein, die ich heute kennengelernt habe. nächsten Morgen hängen Wolken über dem Maintal und es ist gefühlt ziemlich frisch. Eigentlich genau richtig, um noch etwas Miltenberg anzusehen. Der Wind ist leider nicht bereit, den Windschutz meines Mikrofons zu akzeptieren. So ploppt und kracht es bei der Stadtführung mit Dorothea Zöller gelegentlich. Naturgewalt fällt mir dazu ein. Na, eher ein Gewäldchen im Zentrum eines mittelalterlichen Städtchens am Main. Ein kleiner Tipp noch, wer in Miltenberg eine Führung mitmacht, ist in wundervollen Händen bei Stadtführerin Dorothea Zöller. Sie weiß vermutlich wirklich alles über ihre Stadt. Angefangen bei den Kelten, über die Römer, bis zur Forschung rund um den Namen Kurfranken. Aber das hat sie uns ja schon zu Beginn erzählt. Miltenberg näher bringen und neugierig machen. Das ist ihre Stärke.
4: Wenn Sie nach Miltenberg kommen, genießen Sie unsere Stadt. Eine wunderschöne Stadt mit einem zauberhaften Flair. Sie besuchen natürlich unseren Marktbrunnen, sie schlendern durch die Hauptstraße mit den vielen kleinen zauberhaften Geschäften und unserem Riesen in der Mitte, dem ältesten Gasthaus Deutschlands. Und was sie auf jeden Fall machen müssen, ist bringen sie Hunger und Durst mit. Denn bei uns kann man wunderbar gut essen, genießen, trinken. Wir haben Bäcker, die noch selber backen, Metzger, die Metzgern. Wir haben Contida, die ihre Torten noch selber backen. Bei uns wird der Kaffee schön langsam und zart geröstet. Wir haben tolle Winzer. Wir haben eine wunderbare Brauerei. Wir haben eine Distillerie mit Whisky. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Und wir stehen jetzt bei unserer Brauerei oben auf unseren Reifetanks und können dieses zauberhafte Miltenberg von oben genießen und sehen die Main-Schleife, wie sie sich um darum drückt und Miltenberg kuschelt sich zwischen dem Berg und dem zauberhaften Main dran. Es Miltenberg ist immer eine Reise wert. Bringen Sie viel Zeit mit und viel Ruhe. Leben Sie langsam.
5: Wahrhaft philosophisch. Aber wer im Urlaub keine Zeit hat, ist selber Schuld. Unterhaltsam kann eine Stadthörung im Übrigen auch sein. Beispiel die Geschichte der zwölf mittelalterlichen Brunnen. Insbesondere der Staffelbrunnen, der mitunter auch für Krankheiten sorgte. Die
4: Brunnen haben eine ganz wichtige Funktion natürlich gehabt in Miltenberg wie überall. Denn man hat ja keine Wasserleitungen gehabt. Wir haben hier einen besonderen Brunnen, einen Brunnen, zu dem die Treppen geführt haben. Ein Schöpfbrunnen und keinen Ziehbrunnen, die man klassischerweise hat. Und weil da Treppen Staffeln runtergeführt haben, war das bei uns der Staffelbrunnen. Und man hat ihn als Kommunikationspunkt gebraucht, denn es kam kein WhatsApp, kein Facebook, gar nichts, kein Instagram. Und man wollte natürlich wissen, wer ist denn krank und wer ist denn gestorben und wer ist denn fremdgegangen und welche Kinder sind Und geboren.
5: deshalb wurde am Brunnen auch gesungen sagt sie und lässt sich natürlich nicht zweimal bitten.
4: Verspielt dein Mann das ganze Geld, versetzt auch noch die Seinen. Schlag ihn mit dem Nudelholz, schlag ihn mit dem Nudelholz, schlag ihn mit dem Nudelholz, wie ihm die Sternlein scheinen. Hat dein Weib die Haut vom Rind und das Gebiss vom Pferde? Schleife deine Axt geschwind, schleife deine Axt geschwind, schleife deine Axt geschwind, <lacht> dass sie erlöset werde. Geht dein Mann zur Nachbarin und trumpelt da mal drüber, dann geh halt zum Nachbarn hin, dann geh halt zum Nachbarn hin, dann geh halt zum Nachbarn hin. Den magst du eh viel lieber. Bitte nichts davon anwenden. Und ich Acht kann Ihnen sagen, früher war die Scheidungsrate weitaus höher.
5: Den besten Blick über Miltenberg bekommt man ebenfalls auf der Stadtführung. Denn am Ende geht es immer in die örtliche Faustbrauerei und hoch auf die Reifetanks, Bierlektion inklusive. Und wenn es gut geht, trifft man sogar den Chef des Familienbetriebs, Johannes Faust, der stolz auf seinen Laden ist, auch wenn es immer wieder mal neue Probleme zu lösen gilt.
10: Naja, wir müssen die jeden Tag lösen. Also Es ist tatsächlich nicht so, dass wir alles gelöst haben, sondern wir müssen jeden Tag neu dran arbeiten. Aber es ist einfach so, dass ich mal, wir ein großes Gebiet vor uns haben. Ja, wir sind ja regional aufgestellt, in der Region wohnen sehr viele Leute. Und selbst wenn der Bierkonsum insgesamt rückläufig ist, ist auch das Gebiet, in dem wir tätig sind, und auch wenn wir zum Beispiel Frankfurt nehmen oder Wiesbaden oder Mainz, Darmstadt bis Würzburg bis Heilbronn, das ist unser Gebiet. Und da gibt es viele Leute, die gerne gutes Bier trinken. Und deswegen haben wir natürlich auch eine Zukunft. Unsere Marke ist, glaube ich, gut aufgestellt. Wir sind Grafbrauer des Jahres gewonnen, 2016, 2021 und 2022. Und haben einfach uns da einen Namen gemacht über die Qualität unserer Biere.
5: Viele Leute sagen ja bösartig Kraftbrauereien, die machen Leute neumodisches Zeug. Sie haben glaube ich die
10: Kombination aus Tradition und Experiment ganz gut hingekriegt. Also wir brauchen nur das, was uns selber schmeckt. Wir brauchen nur nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Ich glaube, dass die Tradition letztendlich das ist, das, was bleibt. Also Tradition heißt nicht, dass man nur das alte macht, man muss es auch weiterentwickeln. Das haben wir auch getan und wir haben eben diese Grafbiere, die wir gemacht haben. Alles so konzipiert und alles so gemacht, dass wir auch wirklich dahinter stehen können. Und dass es eben kein neumodischer Furz ist, sondern ich, ich brauche kein Calperinia-Bier und ich brauche kein Gurkenbier. Ja, und irgend sowas, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja. Das, das passt nicht zu uns. Ja. Wir wollen einfach Biere machen, die entweder aus unserer Geschichte kommen, das haben wir gemacht, oder aus der Geschichte der Brauereien, der, der, der Historie aller Brauereien. Und die haben wir verfeinert mit einer Holzfassreifung, wie es früher ganz normal war waren wir eine der ersten überhaupt, die in Deutschland eine Holzverschreibung wieder gemacht haben. Und ähm, das sind Biere, ganz, ganz besonders feine Biere, die nicht für den alltäglichen Gebrauch geeignet sind. Deswegen nennen wir sie auch Kraftbiere, damit sie für den Verbraucher unterscheidbar sind. Ja, zu unseren Brot- und Butterbieren, sage ich mal. Die, die man immer trinkt, wo man, wo man, wo man auch mal Halbe davon trinkt. Und dann haben wir eben diese Unterscheidung, auch in Kraftbiere, sehen das aber als praktisch die Verlängerung oder die Erweiterung unseres Sortiments dahin, was kann man alles mit... Bier mit Malz, mit Hopfen machen und das im Rahmen des Bayerischen Reinheitsgebots, Ohne Gurke und ohne Caipirinha
5: und das ist aber gut. Auch das ist typisch Miltenberg und Kurfranken. Tolle Sachen ohne neumodischen Furz. Gleich, ob es um Wein, Bier oder auch andere Leckereien geht. Und umschauen sollte man sich ebenfalls. Wer nicht ganz so viel Wein testet, kann auf Besichtigungsseite auch noch zusätzlich eine ganze Menge erleben.
0: Das meint auch Urban Priol, dem seine Heimat wirklich am Herzen liegt. Na, man fängt am besten in der Schaffenburg an. Da geht man mal ins Schloss, guckt sich das Schloss an. Dann stärkt man sich im Schlappesäppel mit dem Bier. Dann fährt man weiter mein Aufwärts. Dann ist natürlich klar, die Klassiker halt, ne? logisch. Also Du hast Klingenberg, also einmal hoch zur Burgruine. Dann äh, ist da oben auch ein wunderschöner Biergarten in einem Terrassenrestaurant, wo du auch schön runter äh, gucken kannst. Dann äh, ist selbstverständlich auch die Altstadt äh, von Obernburg lohnt sich auch mal durchzulaufen. Hat auch dort mittlerweile ein gutes gastronomisches Angebot. Dann ist Kloster Engelberg unbedingt ein Muss, die 600 noch was Stufen natürlich hochzusteigen von unten. Und dort äh, mit den Mönchen schönen Käse, schönes Bier, also das Klosterbier zu nehmen. Ja und dann runter nach Miltenberg. Miltenberg ist Sommer dann schon etwas überlaufen, aber lohnt sich auf jeden Fall, dort einen Stadtrundgang zu machen und dann den Abschluss in Bürgstadt bei den verschiedenen Winzern. Das wäre so mal ganz grob mal die
5: Richtung. Habe Sie was gemerkt? Auch der Urban Priol rett ständig vom Essen und Trinken. Ist halt alles echt Genuss hier und das wäre ein guter Grund, gleich mehrmals zu kommen. Lohnt sich echt. Und über den Whisky aus der Region redet man demnächst noch Danke fürs Zuhören Große Bitte wie immer Abonniert doch unsere Website Mit Fotos und Zusatzinfos Und die Podcasts direkt bei Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts Und einigen Portalen mehr Infos über neue Stories Gibt's regelmäßig bei Facebook, Insta X und auch sonst In der Social Media Landschaft das war's für diesmal und bis zum nächsten Podcast.